0: Da ditadura. Você se na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, estou aqui como sempre mais uma semana com vocês aqui, muito bem, todos aqui juntinhos, e hoje eu estou eu e a Laís, fala Anaís, nossa ciência social, é, política, dá um oi para os nossos <risos> ouvintes, sou eu e ela. Olá
1: camarada, bom dia, boa tarde, boa noite, é... O pessoal ainda não retornou dos atos aqui em Goiânia, estamos só eu e o Hidalgo,
0: então, que eu consegui vir mais cedo. É, foi, foi o que rolou, foi o que rolou. E eu não fui porque o ato em São Paulo ele começa mais tarde e dá de encontro com o, a gravação do podcast. E meu gato tá doente, eu tenho que ficar dando comida para ele, então não posso sair de casa hoje. E aqui a gente trouxe alguém né, para falar conosco, o Frank Tavares, advogado, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Goiás, que já participou de um programa conosco
2: aqui. E a gente já vai entrar no tema, Frank, dá um oi para os ouvintes. Oi, pessoal, oi, Vitor, oi, Laís, melhoras para o seu gato, Vitor. E vamos lá, vamos conversar sobre a CPI.
0: Bora, 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 a gente vai falar sobre a CPI, parte 2, a parte 1, um, a gente já a gente gravou lá quando tava na, na primeira temporada da CPI. A gente tá entrando na, no final da segunda temporada, teve aí o plot twist dessa semana que teve o Cavalo de Troia no Senado. Então, bora lá que a gente tem muito que conversar, bora. Então, Frank, 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 eu quero começar aqui, tipo, o, o que que nessas últimas semanas assim, a gente chamou muita atenção nessa, nessa CPI, porque eu tô vendo todo dia, né, eu tô acompanhando ali pelo, pelo, pela Twitch, pelo, pela galera que tá fazendo live, né, streamando é, a CPI e tal, e, cara, é uma loucura, né, tipo, como é que a gente nunca acompanhou desse jeito antes a CPI, né, porque é muito divertido, é, é, muito, é, é muito entretenimento, a gente tem os vilões ali, tem os... Tem os anti-heróis, como a Renan Calheiros ali, atuando na na CPI. Como é é que tem sido a sua sua observação da CPI nessas últimas semanas, meses? né?
2: Acho que é uma certa constante, claro que nesse mundo da Web 2.0, da Twitosfera, do Instagram, do Facebook, dos grupos de WhatsApp, a coisa fica, digamos, mais intensificada. Mas se a gente pensar desde a CPI lá em 1992, que culminou na queda do Fernando Collor, depois a CPI dos Anões do Orçamento, a CPI do Mensalão, com aquele depoimento do Duda Mendonça, em que as estrelas do PT começam a chorar enquanto ele vai depondo, ou quando o Roberto Jefferson olha para o Zé Dirceu e diz Vossa Excelência me desperta os sentimentos mais primitivos, até agora... O que acontece é que uma comissão parlamentar de inquérito pode ser interpretada do ponto de vista jurídico-constitucional e pode ser pensada do ponto de vista do marketing político. E o que que está acontecendo ali, na verdade? As duas coisas. Do ponto de vista jurídico-constitucional, essa comissão tem a tarefa de interpretar um fato determinado com poderes de investigação e de requisição, homólogos ou de uma autoridade judicial. Essa parte da CPI pouco nos aparece... Mas no que diz respeito ao futuro desse governo Bolsonaro, talvez seja mais importante. é tá o que você está levantando, Vitor. O que está no celular do cavalo de Troia que foi plantado por lá? Ah, o que, que o Luiz Miranda vai dizer numa sessão secreta que ele pediu agora? O que, que consta das toneladas de documentos que eles estão pedindo e das análises minuciosas que as também, assessorias né? legislativas fazem ah, sobre os contratos que foram ou não firmados, por exemplo, com a Precisa, com a Global Saúde e assim sucessivamente? Essa é a CPI sobre é o aspecto uh, jurídico constitucional. Mas há, obviamente, desde o Fora Collor até a contemporaneidade, a CPI como um evento de marketing político. E, em tempos de 2021, é óbvio que aquilo seria um evento de espetacularização da política. Então, muitas vezes, as falas que ali são apresentadas estão preocupadas na edição que vai aparecer no grupo de WhatsApp da base eleitoral de um parlamentar. Ou estão preocupadas com que o grande veículo de comunicação que tem 30% de share e 12% de bop vai mostrar no seu jornal noturno às 20 horas. Bom, a política democrática, para o bem ou para o mal, também compreende isso. A questão é que, de duas semanas para cá, e talvez mais intensamente nesta semana, essas duas paralelas do aspecto jurídico-político, coercitivo, de investigação de atos de improbidade, eventualmente de corrupção, no atual governo e da denúncia política, da crítica, até de uma certa espetacularização, começam a se encontrar, digamos assim, no infinito da Covaxin. Então, a partir desse momento, a situação do governo vai ficando cada vez pior. E convenhamos, tem lançado táticas ou tem lançado subterfúgios que lá em 2018, quando se tratava de uma oposição, pareciam fazer muito sentido. né? Ir para os grupos de WhatsApp levando teses tapafúrdias, agora tentando plantar via grande veículo de comunicação e depois na própria CPI uma denúncia, um depoente para desviar o foco. Tudo isso, mesmo nesses tempos de Twitter, de WhatsApp, de a, informação que circula freneticamente, parece muito velho. né? A, lá em 92, quando o Collor caiu, ele inventou uma coisa chamada Operação Uruguai para poder justificar um dinheiro excedente da sua campanha eleitoral e disse que era uma operação de câmbio completamente a, a fora do que se espera no mercado, uma explicação bastante estapafúrdia, que pareceu resolver o problema do Collor por duas, três semanas e depois só agravou. Esse caso da CPI essa semana diz exatamente isso. Ademais, parece que muitas vezes a técnica investigativa, quase policial da CPI, se encontra com um espetáculo político. Vamos lembrar do que foi o depoimento dos irmãos Miranda diante da dupla a, a, a Simone Tebet e Rogério. Em um determinado momento, ela... Bom, mas você pode ficar tranquilo. Ninguém vai te caçar, e não sei mais o que. E ele dá o nome do Barros. Então, parece que é uma técnica de entrevista uh, típica de agente de uh, uh, organismo secreto russo. Né? É, mas mas tem uns um scan ali como... no meio, né? Tem tipo tem, o Alessandro,
0: tem, o Cantarato, é, é. é uma galera que, é, que, é, que trabalha com isso, né, com a investigação.
2: É, tem horas que eu assisto a CPI com esse olhar espetaculoso. Eu penso, eu não queria cometer nenhum ilícito de competência da Justiça Federal ou da Polícia Federal para apuração e ser chamado para depor diante do Alessandro. Porque realmente ele domina Mano, uma técnica ele, ali que desrespeita aquilo. Ele, então, ele, tipo, é, é, ele, é. ele, ele olha você vê, ele olha para os
0: depoentes que vão lá, tipo, nada escapa dele. Ele é um é. cana muito, muito. muito muito assim, é incrível o poder investigativo dele, é Dá até mesmo É uma disciplina
2: medo. profissional, que se chama técnica de entrevista e de interrogatório. né E, e o cara sabe fazer isso. É, é muito engraçado, né? Qualquer pessoa que a, a, tem conhecimentos de botequim, de psicanálise freudiana, percebe que, para além das questões edipianas, a frátria é um problema na família a, a, a da civilização ocidental, burguesa, euro, né, europeia ou, ou colonizada pela Europa e tudo mais. Ele chega para o sujeito e diz, olha, o seu irmão é muito corajoso. O Seu irmão está se arriscando. Mas você é um covarde. É, nenhuma pessoa que tem um irmão sabe que, que, que dá para ouvir isso. Né? Ah, o irmão é aquele que compete justamente pelo amor do pai, que é a referência central na sua vida. Ele diz isso, depois chega uma outra e fala, olha, pode fazer qualquer coisa que vai ficar tranquilo, ele vai dar o nome. Então tem esse lado folclórico, né? Menos político, menos jurídico, menos relevante do ponto de vista de algo que é muito dramático, um país que enfrenta a sua mais séria crise política, sanitária e econômica em todos os tempos, mas tem esse lado folclórico.
0: Cara, e, e Alex quer perguntar alguma coisa rapidinho?
1: então, eu queria é, aproveitar que a gente já entrou né, nessa questão da especulação e tudo mais, para a gente falar um pouquinho né, do depoimento né, dos dois, dos irmãos Mirandas, né, do, do Minguete também. Uma coisa que acabou me chamando a atenção foi que, assim, você tinha toda essa questão da CPI, a gente já bateu né, mais de 520 mil mortes, tá começando, assim, teve os primeiros atos, mas aí a, e aí a gente percebe como essa, essa questão da corrupção foi muito mobilizada, né? principalmente nessa, nessa arena mais espetaculosa assim, da, da política. Né? Porque aí, depois que veio essas primeiras denúncias, principalmente assim, né, nesses, nesses últimos dias, nesses últimos 15 dias, é, de desvio, de corrupção, é que você teve muito movimento né, de, de uma galera mais excentrista, uma direita que está querendo ali uma terceira via. Você teve agora né, o, aquele super pedido de impeachment, que você aí juntou ali a Gleice com o Kim, todo mundo junto, e aí para puder falar um pouquinho assim sobre isso.
2: Acho que esse caso uh, de uma certa de um desgaste significativo do governo Bolsonaro no contexto da CPI, especialmente de um possível episódio de corrupção, e aí é bom para o pessoal que nos ouve entender que o tipo penal da corrupção na nossa legislação ele diz respeito a pedir a vantagem, não necessariamente receber. Então, ele se consuma. Se, de fato, ficar provado que alguém foi lá e pediu uma vantagem ah, para poder fechar um contrato de vacina, mesmo que não tenha recebido, que o contrato não tenha sido celebrado pela administração pública, ah, está consumado o elemento material do tipo, né? portanto, do crime de corrupção no nosso direito. Mas isso posto, acho que do ponto de vista ah, mais macro sociológico, isso expressa tantos problemas quanto possibilidades alviçareiras. É claro que, considerando que a gente tem 500 mil mortes, boa parte delas evitáveis, considerando que o Brasil, desde que se mede isso em 2012, nunca teve tantas pessoas em situação de pobreza extrema, considerando que nós temos 14% da população economicamente ativa procurando emprego, mais algumas precarizadas, mais algumas desalentadas que nem procuram mais emprego, e esse número, quando se trata de mulheres, chega a 17%. Considerando que nós já não tivemos, sob nenhum critério da ciência política, eleições livres em 2018, porque, por exemplo, o sujeito que performava com os melhores índices nas pesquisas é afastado da competição por uma decisão de um juiz que é declarado suspeito e que ganha de prêmio um ministério daquele que se elege. Considerando que em 2016 a gente teve um golpe que implementa um regime fiscal que impede qualquer maleabilidade para atendimento de direitos fundamentais e dos interesses das pessoas. Esse país, portanto, vive talvez a sua mais profunda crise dos últimos 100 anos. Isso não é uma brincadeira. Isso tem raízes muito mais profundas do ponto de vista das nossas próprias relações sociais. Eu concordo com o Miguel Lago, naquele texto que quase todas e todos leram que está na Piauí, quando disse que o Bolsonaro é uma proposta de ruptura mais profunda do que a própria ditadura militar de 64 a 85, ou 88, como queiram, à medida em que ele se propõe a garantir com a força do Estado a liberação de toda sorte de micropoder opressor. É o jovem do condomínio fechado que quer andar 300 por hora dentro do condomínio e jamais ser autuado. É o homem que quer bater na mulher. É o motorista que quer atropelar o o ciclista. É o homofóbico que quer ter o direito de humilhar, de ofender e de jogar o colega lá no ensino médio que é gay dentro da lixeira. É toda essa forma de microopressão que na modernidade liberal, com todos os seus problemas e com toda a sua exploração, é minimamente contida pela força do Estado nesse contexto bolsonarista, passa a ser liberada e militarmente assegurada pela força do Estado. Essa é, portanto, uma transformação social profunda que nos leva a um quadro indiscutivelmente de barbárie, né? de total fragmentação jurídico-política-econômica, em que o Estado apela para uma lógica quase anarcocapitalista uh, sobre a economia, mas, ao mesmo tempo, se arma até os dentes para garantir todo tipo de exercício de micropoderes uh, uh, voluntariosos. Isso é desagregação de qualquer tecido social, é o antirepublicanismo mais sério. Por que, que eu fiz toda essa argumentação? Porque isso me parece mais importante do que os assim chamados escândalos de corrupção. Existe uma cultura no Brasil de entender que falta recurso para saúde pública, que falta recurso para a, a previdência social, que falta recurso para a educação de qualidade, que falta recurso para um transporte público sem o, 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 a exigência de tarifas da trabalhadora ou do trabalhador, porque políticos são corruptos. Infelizmente as coisas não são tão simples assim. A corrupção é um problema sério, a corrupção desvia recursos do Estado, mas do ponto de vista macro das finanças públicas, ela nem é tão relevante. Falta recurso no Brasil porque rico não é tributado, isso é dentro da lei. Falta recurso no Brasil porque exatamente. o nosso orçamento privilegia gastos que não atendem às populações subalternizadas. Isso está dentro da lei. Falta nesse país maior legitimidade do Estado porque a gente está preponderantemente circunscrito aos limites de uma democracia eleitoral com instituições imperfeitas quanto à sua representatividade, à porosidade, à influência de populações mais pobres, de populações mais oprimidas. E esses problemas são muito mais difíceis de se resolver do que aqueles que se dão numa lógica segundo a qual vamos punir os maus, colocá-los na cadeia e viver apenas com as pessoas de bem. Eu, pessoalmente, gostaria muito que a coisa fosse assim. A gente colocaria todos os bandidos na cadeia, todos os políticos corruptos, levaria as pessoas de bem muito bem-intencionadas, independentemente da sua ideologia, para o aparato estatal e os nossos problemas estariam redimidos. Infelizmente, essa não é a história do Brasil e esse não é o nosso quadro social. E, portanto... Parece-me que a própria esquerda não aprende as suas lições de 92, do Collor, dos anões do orçamento, etc., etc., e quer sempre entender que o problema da corrupção é um redutor, um desaguador de todas as nossas pautas políticas. Infelizmente, não é assim que funciona. A questão da igualdade, a questão do respeito, a questão da distribuição de riqueza, a questão de um Estado que se torne mais democrático, não pode ser adiada numa pauta oposicionista centrada apenas no argumento moral e da corrupção. Porque essa pauta sempre vai terminar nos órgãos de controle e naqueles órgãos quem nós vamos encontrar homens brancos de classe média alta que vão decidir de acordo com o seu alvedrinho. E a gente já viu esse filme acontecer, por exemplo, no ciclo 2016-2018. Essa é a lógica que acomete o Brasil desde o tenentismo. A, a política brasileira não pede simplesmente uma depuração moral. A política brasileira pede que conflitos irreconciliáveis entre exploradores e explorados sejam resolvidos com a vitória dos explorados. E esse é um conflito que vem sendo adiado na nossa história. Então, por um lado, é muito bom que a oposição esteja unida, que, do ponto de vista da espetacularização da política, as pessoas percebam que, inclusive, corrupto esse governo é. Mas o maior problema desse governo nem é a corrupção. O maior problema desse governo é o militarismo, o maior problema desse governo é a antidemocracia, o maior problema desse governo é uma política fiscal concentradora de renda. E este debate não pode ser adiado, porque senão nós vamos trocar a, 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 um autocrata por outro.
0: Ah, com certeza. É, a gente está meio que numa, numa roda, né? Parece que uma roda que a gente está sempre voltando no mesmo ponto em algum momento, né? Então, isso, isso é muito Muito preocupante. E toda essa questão do espetáculo político, eu, isso nem me incomoda, porque isso é uma coisa que eu já espero já que aconteça, é, né? E ainda mais é. todos eles ali sabendo que tá sendo televisionado, né? Tanto os governistas quanto a ala e os... É, e a, questão, e
1: a questão moral também, né? Ainda vai com a base governista que ela é, né? Então você pega ali, a gente tem, assim, instituições que não funcionam, todo o problema, você sabe, assim, mais de meio milhão de mortos, mas o problema Sim. é... Roubou ou não roubou? Teve corrupção
0: ou não teve? Ah, porque se não provar corrupção, vou continuar apoiando. É, então, daí eles fazem fazem um cenário deles lá, daí eles falam, não, os governistas chegam e falam, não, isso aqui não, a gente tá fazendo política aqui, a gente não pode fazer política, porque eles querem fazer essa associação de política como algo negativo, né, como algo ruim que não deve ser feito, quando tudo é política, então... Tá sendo meio... E eles estão meio que quebrando a cara agora, né? Tipo, Eles não, não têm, acho que, uma vitória por, no, no dia, qualquer dia que tá rolando. Tipo, acho Os próprios dias que foram lá a, o pessoal defender lá, tratamento precoce, não sei o quê, é, bombou, assim, de, de nada. Assim, as pessoas largaram a CPI na mão deles lá e deixaram os malucos falando sozinhos. É. Tipo, é. não, não teve espetáculo. Porque eles precisavam que tivesse é, o pessoal da ala do governo lá de oposição pra eles poderem fazer os contrapontos deles. Pra depois mostrar no zap lá, olha aí, Renan Calheiros, vagabundo, não sei o que, o Omar, o, o Randolfo e tal. Daí, essa semana teve o caso da Covaxin, né? Acho que foi. É... Quando foi, começou a deslanchar isso, daí que trouxeram para CPI, né? Não foi essa semana, acho que foi na semana retrasada, né? Começou a ter esse caso da Covaxin. E o. Cara, alguém aqui já ouviu falar de um. O militar atravessador de vacinas que faz de bico como, como para complementar a renda, que é, esse, que é esse maluco, esse delgate que apareceu ali, tipo, oh, Frank, fala um pouco disso aí para a gente.
1: Oh, eu queria aproveitar, inclusive, porque eu ia justamente agora colocar uma questão sobre a presença dos militares. A gente sabe que desde antes né, do governo Bolsonaro já tinha muitos militares, né? É, compondo nas várias áreas do, do governo, mas aí é porque esses dias eu tava vendo uma palestra muito interessante justamente sobre essa questão né, da presença dos militares, do, do João Roberto Martins Filho, ele é professor lá da, da Federal de São Carlos e ele estuda justamente essas questões, é, então ele tava falando e assim já era uma questão que me preocupava, mas depois de ver a palestra dele eu fiquei assim, muito mais, muito preocupado mesmo assim, ele, ele traz uns dados que a gente realmente assim, ficamos um pouco, né é, aí, Frank, também se você quiser comentar alguma coisa assim, né, sobre essa presença, e é como o Hidalgo falou, né? Agora, assim, ah, tem reunião e tinha lá um general, né? É, ah, o outro lá era PM, mas trabalhava ali fazendo um bico como um representante, então. É, eu acho que eu cheguei até a comentar
2: isso da outra vez em que, que eu estive aqui. A Laís é cientista política, provavelmente já ouviu falar sobre isso Tem um cara na ciência política, chamado Samuel Samuel Huntington Que é um autor da direita na ciência política, um sujeito bastante conservador para vocês terem uma ideia, ele é o sujeito de escrever um livro que se chama Choque de Civilizações, em que basicamente ele entende que o destino da democracia Vai ser decidido em um confronto irreconciliável entre o Islã, o Oriente e a sociedade cristã do Ocidente. É desse cara que eu estou falando, é o sujeito da chamada comissão trilateral, que nós sabemos que tentou exportar a democracia estadunidense para o mundo inteiro, inclusive com a força das intervenções armadas, um sujeito que tem todas as credenciais para ser da direita. Mas esse cara escreveu nos anos 70 um artigo bastante relevante sobre a relação entre militares e democracia política. E ele disse que dois elementos têm que ser observados para que haja democracia com forças armadas. O primeiro elemento é o seguinte, o poder civil não pode interferir sobre as relações dos militares naquilo que eles digam a respeito. Portanto, aquela história do meu exército, aquela história de líder político civil participar de formatura nas academias militares, tudo isso é absolutamente não recomendável, porque você tira um certo profissionalismo, um certo controle que se deve esperar de quem está armado. Em segundo lugar, e vejam que parece profético esse elemento, Ele diz que os militares devem se conter à sua área e, mais do que isso, respeitarem os limites da sua expertise. Parece que ele pegou uma máquina do tempo e veio para o Brasil de 2021. Então, aquele sujeito que trabalha com logística de paiol, né, vai arma para cá, vem arma para cá e tudo mais, ele não tem competência para operar num dos mais sofisticados e complexos sistemas de saúde do mundo, mais complexo do que o NITS inglês, e que é fruto do trabalho, do estudo científico, dos conflitos sociais, de todo um movimento sanitarista que começa no Brasil lá nos anos 80, com o SEBS, etc, etc, e que deságua no susto tal como é hoje. Você não pode jogar alguém que não tem nenhuma experiência nisso para gerir esse sistema. E se o está fazendo, provavelmente é signo de uma desdemocratização do país. Veja que quem está dizendo isso é o autor mais conservador, é o autor da direita, ele fala, essa fronteira não dá para passar. Porque se isso acontecer, esse país está se desdemocratizando. Sob esse critério, não há nenhuma dúvida de que a democracia brasileira está praticamente perdida. Porque minha pergunta é a seguinte, depois que você coloca 5 mil militares na alta administração pública federal, é muito mais difícil terminar um processo eleitoral e esse pessoal fala: ah, beleza, agora eu estou voltando para o quartel, entregando meu cargo civil comissionado, perdendo prestígio, perdendo poder e estou passando a faixa aqui para você que ganhou a eleição. É muito difícil isso acontecer e a nossa história encontra poucos, a história global, na verdade, né? a história da espécie humana encontra poucos cenários nesse sentido. É por isso que os militares têm que ficar no seu lugar, é por isso que o ministro da defesa tem que ser um civil, etc, etc, etc. Tem que ter um certo controle sobre quem tem armas. Esta não é a realidade brasileira uh, contemporânea. Isso está mais que claro. De fato, todos os dias, ali na CPI, alguém se refere a quem tinha um cargo comissionado, que veio, uh, 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 seja de uma polícia militar, seja de uh, uma instituição de exército. Isso não é saudável para a democracia. Eu costumo dizer que quando um país começa a se preocupar com a sua questão militar, porque a sua democracia já está em rota de colisão. Ninguém discute a questão militar na França, ninguém discute a questão militar na Noruega, ninguém discute, sabe? Os caras estão lá. Às vezes, dão uma declaração, dão outra e já voltam para o seu lugar. Agora, esse tipo de espraiamento do âmbito militar para o poder civil, tal como tem ocorrido no Brasil, é uma questão contábil. Me dê o nome de uma democracia que tem o percentual de militares que a gente tem em cargos comissionados na sua administração pública. Qualquer democracia. Você não vai conseguir apontar um. Então, tem alguma coisa muito errada no Brasil contemporâneo. É...
0: Uma coisa muito errada que.. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que todo mundo que pelo menos eu converso concorda, é a questão que Bolsonaro é, não é a doença, né? O Bolsonaro é um dos sintomas do, do que a gente vive, exatamente. Então, assim, é, ele é uma chaga, é tipo uma variante né, nova do, de uma coisa que já existia dentro do país há muito tempo, sabe? E, uma de, um, e não houve um tratamento precoce disso ali e, quando a gente teve uma nova constituinte. A gente deixou essa cepa. Nem precoce, nem um bom
1: tratamento, né?
0: Essa cepa aí, circular, né? A verdade é essa: o Brasil é um país
2: que não fez justiça de transição. Exatamente, isso que eu quero chegar no ponto. Fazendo várias analogias. Justiça de transição: memória, responsabilização e reparação.
0: A gente gente tem status de bandeirante em São Paulo, velho.
2: Exato.
0: A gente começa por aí, isso, é, isso não é de agora, é de, coisa de 500 anos, isso aí é, é desde sempre, sabe, então, enquanto a gente não começar a derrubar a estátua de bandeirante e a galera começar a vibrar com isso, e, e não tiver a mídia falando, pelo amor de Deus, não, temos que deixar as estátuas de pé, que teve isso, né, não sei se vocês lembram, mas...
1: Tem, tem toda aquela questão da Colômbia, né, galera lá também, do, é, derrubando é, as estátuas, agora é. no Canadá também, é, mas tô né, por causa Brasil, da questão da caso, colonização. É assim. Não, eu sei, mas aí aqui tem até algumas alas da esquerda que, nossa, se você jogar uma pedra, ele não é me traça do Mas o jatão...
0: Essas alas da esquerda eu chamo de esquerda liberal, eu não me importo com elas. <risos> é. é. Eu tô um pouco me fodendo pra elas, sempre sendo bem sincero aqui com vocês, ouvintes também. É, o, o que eu falo é... É, e essa ala esquerda liberal eu acho tudo muito bonito o que acontece ao redor do país. né? Quando começa a acontecer dentro do país, eles começam a achar um absurdo. Ah, as estátuas são um exemplo disso, que elas são uma, um registro de uma memória e elas estão ali pra te lembrar de alguma coisa. Se a estátua do genocida que você é, levantou tá numa posição altiva, né, tipo de vencedor e tal, não sei o quê, o que, que você tá querendo passar com aquela, com aquela imagem, sabe? Tinha que derrubar e explodir todas essas estátuas e tirar os nomes deles, de toda, da nossa língua, sabe? Tipo, não apagar a gente tem que a gente tem que lembrar do que do que, que eles fizeram não ter homenagens em nome de rua e estátua e a família bolsonaro tem que seguir pelo mesmo caminho né? tipo o mínimo que eles tinham que acontecer depois da CPI é per- todos eles perderam os direitos políticos e nunca mais concorrer a nenhum tipo de cargo público simples porque o que tá acontecendo no país a gente já tá parece que a galera já tá um pouco anestesiada tal mas, gente, meio milhão de mortes, provavelmente deve, vai virar um milhão de mortes, porque tem a questão de excesso de mortes que não foi calculado ainda. Que isso costuma acontecer depois de uns anos da que a pandemia passa. O, a chaga social que isso vai trazer pra todo mundo. O luto coletivo que a gente vai passar. A gente não pegou o luto ainda, chat. Quer dizer, é, ouvintes, eu tô, eu tô fazendo live na Twitch, eu tô começando a pegar essa mania de falar com o chat, eu tô falando chat. gente é, tipo, é o meu, como se fosse o meu amigo imaginário. E... Enquanto a gente não observar, é bom que as pessoas estão assistindo a CPI e as pessoas estão se interessando pela política que está acontecendo ali, estão espalhando, estão falando, estão indo atrás, estão cobrando, estão alimentando os senadores ali da oposição com informação, né, tipo, e quase tem ali uma participação, poucas vezes eu vi isso, uma participação tão direta do povo, digamos assim, uma parcela do povo, pelo menos, é, numa CPI, assim, sabe? Tipo, tem direito à pergunta, sabe? Pergunta dos internautas. Quando isso aconteceu? Aconteceu alguma vez isso, Frank? É,
1: a caixinha, né, lá do.
0: <risos> do Renan Calheiro.
1: Do Renan, ele abre a caixinha no Instagram. Tá no mudo,
2: Frank. Você C- tá falando só que você tá no mudo. <risos> Desculpa, gente. É que a participação política e os repertórios de atuação da sociedade seguem os meios e as técnicas que estão disponíveis no seu tempo. Né? Então, nos cartazes da Revolução Russa, eles começaram a utilizar técnicas de pintura e tudo mais, que eram comuns naquela época. A Primavera dos Povos contou com um o E É claro que hoje a gente tem essa peculiaridade muito interessante. no né? um sujeito ali, é, ao vivo, tem uns perfis do Twitter que ficam ali buscando informações e tal. Fala, poxa... O restaurante onde esse contrato foi discutido não tinha câmera, mas aqui no Instagram todo mundo posta tudo hoje em dia, vasculha o Instagram que vocês vão achar alguém com uma foto com esses caras no fundo e manda informação e manda documento. Isso é parte daquilo que se esperava das novas tecnologias de informação e comunicação, que seriam em tese... A, 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 rizomáticas ali nos anos 90 e nos anos 2000, e nós sabemos que com a chamada governamentalidade algorítmica, ainda antes disso, com os grandes monopólios do software e tudo mais, né, o software livre não avançou como se esperava, é, ficou claro que isso não aconteceria, né? que, portanto era impossível você ter uma sociedade estruturada, segundo a lógica da exploração, da, da, a, da reprodução de capital, e ao mesmo tempo ter redes rizomáticas completamente igualitárias. Mas, como tudo é muito contraditório, às vezes aparecem essas novas possibilidades, que são, de fato, muito interessantes, muito alvissareiras, porque, pelo menos, permitem um volume informacional ah, capaz de trazer uma certa transparência à administração pública, que, em outras situações, não viria. Então, nesse aspecto, é muito interessante.
0: Não, com certeza, né? E. E, e, e assim, eu, eu sou o cara da internet do grupo aqui, do, dos jornalistas, né? Tipo, do nós quatro aqui, o núcleo, o, o núcleo principal do Metamorfose, né? Eu, Laís, Beck e, e a Ju, eu sou o cara da internet. Sempre tô ligado nas coisas da internet, da tecnologia tal, não sei o que. E se tem uma coisa que eu entendo é, é, é isso, né? E uma coisa que eles estão fazendo muito bem é essa questão do engajamento com o público e de se transformar em memes. Isso, eles têm um ganho político muito grande com isso. É, eu, eu sei quem é o Renan Calheiros eu, tipo, Mas assim, a galera que tá pegando agora A questão do Renan, dificilmente eles vão ir atrás Do que, que o Renan Calheiros fez no passado é, Depois eu até pedi pro Frank Que tem uma memória melhor que a minha Pra dar só uma lembrada aí pro pessoal Quem é o Renan Calheiros, tá ligado? O Randolfo Rodrigues também, ele era lavajatista também aí agora ele não é mais Ele já pulou do barco, pelo menos o Omar Aziz, também na flor que se cheira, inclu- Inclusive recentemente ele votou a favor Da privatização da Eletrobras É quem tá lá é tudo raposa velho do Senado e eu acho que é por causa disso que vai dar certo esse CPI, porque pegar uma galera ali que é muito ruim em política assim, em fazer aliança em, fech- em fazer política e burra também porque essa galera que tá lá não é burra o Renan não é burro, o Alessandro, o Contarrato o Omar, o Randolph eles não são burros, eles não estão lidando com pessoas burras ali eu acho que o mais inteligente que tem ali o, do, do, da governista é o Marcos Rogério eu acho que ele tem uma graduação ali em que ele é advogado, né? Então ele tá fazendo o um trabalho de advogado do governo ali também. Então, tipo, é, eu acho tudo isso muito doido de, de, de acompanhar. E, e teve essa questão do tiro que saiu pela culatra essa semana, né? Que trouxeram aí o, o Delgatti, né? O, 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 mili- o militar que atravessa a vacina de sei lá onde, que empresa que não existe. E que foi lá pra tentar desmoralizar o depoimento do Luiz Miranda e do irmão dele, né? Que os dois se chamam Luiz Miranda, né? É isso? Os dois chamam o Luiz Miranda. É, é complicado, né? É, é, é muito difícil decorar os personagens da, dessa série quando até os nomes são repetidos. E daí ele foi lá, botou um áudio, que pelo que, pelo que foi apericiado, é um áudio ditado, completamente descontextualizado do que se tratava ali e tal, pra tentar jogar ali em cima do, do Luiz Miranda que ele tava mentindo e tava atravessando vacina. sendo que no áudio não fala nada de vacina, fala de Walmart. Walmart vem de vacina agora? E tipo completamente fora de contexto, e foi a brecha para a oposição atacar, que falava, não, pera aí, agora a gente vai periciar esse celular, agora a gente vai ter que pegar esse celular e ver se essa, se essa prova é de verdade, daí o Flavinho, o Flavinho Desmaio já ficou assustado, já, não, não, mas tem que ver só esse áudio, hein, não pode ver outras coisas não, então como é que foi ver de todo esse, esse rebote aí, tipo, do... Foi muitas emoções ali, hein? foi uma, um ataque ali, foi um, um, um tocou para o outro, daí passou ali, passou pelo goleiro, deu uma bicicleta e foi um gol ali, meu. Eu acho
2: que uh, o bolsonarismo não vai acabar com uma CPI, né, gente? Acho que ninguém tem essa ilusão do ponto de vista político, sociológico, do ponto de vista do próprio projeto econômico. A gente sabe que quando chegar 2022, se esse governo ainda não tiver caído, por força da inflação a gente vai ter, ocorrerá um acréscimo de eh, possibilidades de gastos orçamentários para além do teto. Porque o que que é a regra do teto da emenda constitucional 95? Gastos de 2016 mais IPCA. Como a inflação está alta, artificialmente, o governo vai poder abrir o cofre em 2022. O governo tem uma base militar sobre a qual a gente acabou de falar, que é muito significativa. E sabemos, igualmente, que a Faria Lima e os setores financeiros estão muito interessados em qualquer um que diga que vá fazer reformas para reduzir-lhes tributos e remunerar-lhes o capital independentemente da cena política. A Faria Lima é um pensamento e um interesse político gestado da costela de figuras como o austríaco Hayek, o estadunidense Friedman, que defenderam a liberdade, a igualdade, o direito dos indivíduos ao longo de todo o século XX, para no final irem lá homenagear o Pinochet. Isso é a Faria Lima. Bom, diante desse contexto, imagine você um ano de 2022 com margem orçamentária para transferência de renda direta. Então, as pessoas vão começar a ganhar 300, 400 reais, como, por exemplo, o novo Bolsa Família. Além disso, uma cena política altamente militarizada e bem fechada, portanto, sem possibilidade de grandes protestos e assim sucessivamente. Soma-se a isso ainda alguma base junto a populações neopentecostais, principalmente as mais fundamentalistas. Some-se a isso as redes que não estão desativadas, né, do WhatsApp e tudo mais, e algum crescimento econômico artificialmente engendrado por meio também de uma alta inflacionária. Num contexto em que os processos de vacinação já terão levado a pandemia é uma situação um pouco melhor do que a de agora, se não uma situação de solução. O que pode acontecer quanto ao comportamento, inclusive eleitoral, é a pessoa parar e dizer, eu não estou nada bem, esses quatro anos foram muito ruins, mas este ano de 2022 é melhor do que 2021, eu vou votar na tendência e reelege o governo. Então pode ser que o governo esteja deixando a CPI queimar, né, como um fogo de palha, esteja deixando esses atos acontecerem e já opere, neste momento, no tabuleiro de 2022. Essa é uma possibilidade. Certo de que, considerando as nossas distorções institucionais, ele só precisa de um vital player, né, player, jogador que pode vetar, ah, isso vem da teoria política do Cibeles e tudo mais, que é o Lira, que não põe o um processo de impeachment para correr, com isso o governo não cai e ele tem condições de ganhar tempo para se regimentar até ah, 2022. Eu, Hidalgo, trabalho mais com essa hipótese do que com a hipótese que subestima a capacidade de ação política do bolsonarismo. E por que eu faço assim? Porque o bolsonarismo ganhou uma eleição em 2018 contra o Geraldo Alckmin, que já tinha governado São Paulo por duas vezes, que era de um partido que ganhou duas eleições presidenciais de cinco ocorrentes na Nova República, que tinha Tempo de TV, que tinha o Ciro Nogueira e o PP, o Centrão estava com o Geraldo Alckmin, esse sujeito não fez nem 8%. O Bolsonaro ganhou uma eleição do Ciro Gomes que já tinha sido ministro de Estado, que já tinha sido governador de Estado, que já tinha feito pós-doutorado em Harvard, etc. Esse sujeito quase nada fez. Ele ganhou uma eleição da Marina Boa. Silva, que já tinha sido ministra de Estado, que já tinha sido senadora da República, e que tinha sido considerada internacionalmente como o principal nome do ambientalismo mundial. Ela não fez nem cento. E ganhou uma eleição do Fernando Haddad, que tinha o um apoio do político mais popular até então da história do Brasil, que tinha uh, o tempo mundo de TV, até, né? que tinha o aparato do PT que tinha sido ministro da Educação com as políticas de ProUni, ReUni e Ampliação da Educação Básica que nunca aconteceram. O Bolsonaro, sem tempo de TV e sem uma aliança parlamentar, ganhou uma eleição de toda essa gente. Claro que você pode dizer, bom, mas agora morreram 500 mil pessoas. Mas agora é verdade. Esse governo nunca esteve tão fraco e a sua derrota nunca esteve tão próxima, mas ainda continua muito distante. A CPI não é a condição suficiente da derrocada desse governo. A CPI pode terminar, entregar um relatório maravilhoso que vai seguir para o Aras do Ministério Público. O Aras vai colocar isso numa linda gaveta. Eu não acho impossível que daqui a três, quatro meses as nossas frações da esquerda já comecem a divergir sobre a data do ato, o repertório do ato, o que vai dizer no ato. A a centro-direita venha com esse papo de terceira via. E o governo contorne tudo isso. Não acho impossível, igualmente, que se esse governo chegar ao segundo turno, nós podemos dar uma realidade análoga à peruana, porque isso aqui não é Estados Unidos da América. Então, ele chegou ao segundo turno, independentemente do número de votos que teve, só reconhece um resultado que ele seja favorável.
1: Não, e ele também. Que
2: um pode terminar de todas as maneiras, inclusive com o conflito armado. Então, assim, é, 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 é claro que é muito bom um processo parlamentar em que o governo foi malogrado em várias das suas táticas. Ele achava que iria apurar governador, não apurar o governador. Ele achava que iria inverter a narrativa, não inverteu a narrativa. Ele achava que iria se mostrar como honesto e não se mostrou como honesto. No começo da CPI teve um depoimento em que alguém fala ah, mas você é fascista. O cara diz, tudo bem que eu sou fascista, mas eu sou limpo. Né? Então dizia nós somos os impolutos. O problema foi só de gestão da crise. Agora já não são mais os impolutos. Então o governo sofreu uma série de derrotas. E elas são, digamos, condições necessárias para que ele saia do poder, mas estão muito distantes de, 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 de serem condições suficientes. O ponto é esse, o bolsonarismo nunca esteve tão fraco, mas a sua derrota ainda está muito distante.
1: É, até porque, igual quando a gente vai ver né, os índices de aprovação ou de intenção, a gente sabe que mesmo com a queda, o percentual que ele ainda tem, ainda é muito perigoso, ainda garante um segundo turno e uma vitória dependendo de como ficar. E, é, Frank, você mencionou o Aras, eu queria até te perguntar, porque igual quando a gente pensou nesse, nesse episódio, né, aí eu pensei, nossa, acho que é perfeito para chamar o Frank, porque né, a gente precisava de alguém do direito, precisava de alguém da ciência política, pronto. Frank é dois em um. <risos> porque é, um outro ator que já vem, assim, estando bastante presente na cena política, né inclusive a gente já até já conversou em alguns outros momentos sobre isso, é a atuação, por exemplo, do STF. E aí, de novo, nesse contexto da CPI, né, ele voltou com pouca tona, porque aí você teve aquela notícia crime né, do dia 28, que o Randolph, o Contarato e o Cajuru apresentaram, né, que a Rosa Weber ficou designada. Aí você teve lá a PGR que, inclusive, né, chefiada pelo Aras, pediu para dar uma atrasada, para esperar os fins do trabalho da da CPI, só que aí, ontem, saiu né, a notícia de que, né, digamos assim, mudou de ideia, e aí você teve o pedido assinado pelo vice-procurador-geral, o Bart para investigar o Bolsonaro, né, para continuar, para abrir essa essa investigação com a acusação lá de prevaricação dos irmãos Miranda e tudo mais. É, aí se puder falar um pouquinho assim né, desse papel ali do STF, essas esses essas questões mais assim, do, do jurídico que pode acabar influenciando. É, o que acontece é que nesse momento
2: o, o STF é muito mais é, proativo contra o governo do que fora em todos os outros momentos. Isso não significa que aquele tribunal, né, no exercício das suas atribuições lá do artigo 102 seguinte da Constituição, será uh, o elemento que derrotará, o que derrubará, o que retirará o Bolsonaro do cargo. Mas uh, é um contexto social que, se a gente perceber, até pelas decisões monocráticas, vem uma do Barroso, vem uma da Rosa Weber, é, o governo tem sofrido muitas derrotas no âmbito do STF. No que diz respeito à Procuradoria-Geral da República, é um pouco diferente, porque a gente sabe que tem ali um candidato ao STF que está interessado, ou que está acreditando que é possível que o favorito, que é o Mendonça, não seja aceito pelo Senado, e aí ele só precisa convencer os senadores a entrar. Nesse contexto, ele pode acabar tendo que fazer alguma mediação, por exemplo, algum simulacro de investigação e tudo mais. O ponto é o seguinte, se começar a ter povo na rua como tem hoje, Se o Supremo Tribunal Federal, decisão monocrática após decisão monocrática e algumas já de turmas começam a impor derrotas ao governo. Derrotas que muitas vezes são também fiscais. Vamos pensar o caso agora. Eu falei para vocês que vai ter orçamento ano que vem, mas está sendo calculado, por exemplo, o efeito... Da modulação dos efeitos nos termos da Lei 9868, de uma ação histórica que estava lá no Supremo, que foi julgada agora, do chamado PiscoFins sobre ICMS, né? que, portanto, é a incidência, a, 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 a participação, a composição do ICMS na base de cálculo do, de dois tributos da União, que são PiscoFins. Bom, essa decisão do STF diz que os efeitos vão retroagir até 2017. E já começa a contar a partir de agora. O Estado, portanto, está com uma dívida decorrente disso que pode comprometer significativamente o orçamento de 2022. Então, não são só essas derrotas simbólicas. Não é porque prendeu o Daniel Silveira, não é porque a Rosa Weber mandou o Aras ir lá investigar, porque tudo isso acaba se dissipando. Mas tem, inclusive, decisões no plano mais profundo, né? por exemplo, do direito financeiro, que o STF tem tomado, que dificultam a vida desse governo. E até agora não apareceu um saudade do um cabo. Não por acaso, A extrema-direita fala fora a STF, ameaça os ministros com impeachment. E aí tem uma coisa interessante. A gente sabe que o Lira não vai pôr impeachment para votar. A gente sabe que esse é um ato passível de controle jurisdicional. A própria CPI aconteceu por força de controle jurisdicional. O Pacheco também não queria que ela funcionasse. Pois bem, só que é quase impossível a STF mandar pôr um processo de impeachment para votar porque isso vai abrir um precedente contra o próprio impeachment de ministros que é uma coisa que a extrema-direita a, a propõe. Então, esse é um limite que ele não vai ultrapassar. Então, eu acho que assim o governo está encurralado juridicamente até certo ponto, está encurralado pelas ruas até certo ponto, uh, tem problemas uh, fiscais para conseguir abrir esse cofre até certo ponto, tem uma chantagem das bancadas né, do PP, mais fisiológicas, mal chamadas de central, que começam a exigir cada vez mais, e tem uma pressão dos próprios militares. Porque a administração pública é uma só. Ou você dá todos os cargos para o Centrão, ou você dá todos os cargos para os militares, ou você tem que fazer uma composição. E nessa composição, fissuras podem acontecer. Bom, diante de todo esse cenário, o governo pode acabar sendo derrotado. Seja via impeachment, seja via processo eleitoral. Mas esse não é um processo
1: que está dado, esse é um processo em curso, porque, como eu disse, ele tem muitas forças. O Frank, mas você estava comentando sobre a questão do, do Centrão. Você acha que dentro de algum desses cálculos eleitorais, se continuar é, piorando essa questão né, do apoio, questão da, da população na rua, é, você acha que cresce a pressão para o próprio Centrão né, é, pressionar o Lira para ele abrir esse processo? Você acha que a gente tem alguma chance? Bancadas fisiológicas
2: operam a partir de duas variáveis. A primeira delas é a seguinte, o quanto de recursos eu consigo trazer. Porque com esses recursos atendem aos seus próprios interesses fisiológicos e também levantam aporte para poder fazer a campanha eleitoral, para poder atender as suas bases, para poder garantir a sua reeleição. E é claro que isso tem, digamos, um limite no que diz respeito a o quanto de desgaste essas bancadas podem ter com a opinião pública. A verdade é que essas bancadas têm aquilo que, eu não sei por que a ciência política Exato. usa um termo em inglês, que é a constituency, né, as suas bases eleitorais, Uh, que não é tão maleável assim para mudar de candidatura simplesmente porque o sujeito foi pró ou contra Bolsonaro. É preciso que a popularidade caia demais para isso. Mas, por outro lado, é maleável a ponte que foi construída, é maleável ao posto de saúde, à escola. E, portanto, o Centrão vai começar a aumentar esse preço cada vez mais para atender a essas bases e conseguir se reeleger. Se, por outro lado, a esquerda consegue fazer um trabalho de diminuir a sua força junto à opinião pública ao ponto de que a ponte a escola e a verba ali na localidade, o famoso vereador federal, já não seja mais suficiente, aí o Centrão, da noite para o dia, pode abandonar o governo. Isso aconteceu no governo Dilma Rousseff. Né, vieram as famosas bombas fiscais, a Dilma não tinha mais margem orçamentária para atender o Centrão e teve casos muito engraçados de meninos. Gente, desculpem, eu estava mudo. Não, tá tudo bem, acontece. Vai chegar um ponto, então, que talvez o governo não tenha, sobretudo, margem fiscal, que foi o que aconteceu com a Dilma. Ela entrou numa situação de crise econômica profunda e não tinha disponibilidade fiscal para atender esses interesses do central. Aí não teve mais como. Hum. Ouvintes, nós estamos aqui com a Lana, de um, oito, um ano e oito meses, participando com muita questão do Poder. É. Muito
0: fofinha, muito fofa, sua filha. É. É assim. Não, não atrapalha nada, não. Se ela quiser ficar aí, pode deixar
1: ela
2: fácil.
0: Ela participou do programa
2: hoje. Pois bem, a Alana voltou. Vamos lá. Já vai acostumando, já, assim. Que é um prodígio. Já
1: participando, já, das discussões.
0: Então, Daí, então, acho que essa questão que a gente tá fazendo um cálculo político, assim, muito, talvez, precoce, né, de algumas coisas. A galera também pegando a questão da CPI, falando que a CPI não vai dar em nada, vai acabar em pizza e por aí vai. E meio que não já, a CPI já tá dando resultado já, a gente tá vendo aí toda a movimentação do governo para tentar se, se blindar, é, a questão de que ele deu uma inflamada nas manifestações, dessas, dessas últimas manifestações né, que estão tendo, porque agora viu muito mais coisa à tona do que a gente tava imaginando, a gente não sabia o que tava acontecendo, é, então, a gente pensar 2022, né, que nem a gente tava falando, como a, a data, assim, né, que talvez a gente vai ver o se a democracia vai resistir ou não ao, ao bolsonarismo, né? Mas a pensar que só tirar o Bolsonaro dali vai resolver, vai resolver também a questão é, é, eu acho, um pouco inocente, né? O Bolsonaro, que nem o gente comentou no começo, ele é um sintoma, a gente tem que tirar ele e, assim que, que ele sair, os partidos ali de oposição e, talvez, um pouco mais alinhados com eles, tinham que se organizar para evitar que isso acontecesse de novo, né? De, e... e não deixar passar em branco, que nem foi com a ditadura. Essas pessoas têm que pagar pelo que elas fizeram. Elas mat... Eles mataram muito mais do que a ditadura militar no Brasil matou. E de forma muito mais cruel. Se você prova pensar de, uh, do jeito que as pessoas estão morrendo da da Covid. Tem gente que está tendo que ser amarrada numa maca, com um tubo enfiado na garganta, porque não tem medicamento para anestesia. Tem gente que vai ficar sequelada para a vida inteira por causa da Covid. É Tudo por quê? Seja, se for prom- comprovado mesmo que foi por conta de querer propina uma vacina. E por isso que não estava negociando com as outras fabricantes, por isso que não estava respondendo os e-mails, por isso que não estava dando atenção para as outras coisas. Estava fazendo tudo a ser negociata aí para tentar fechar propina de uma vacina em específico para ganhar milhões em cima de dólares ainda, sabe? É... tudo começou, sabe? Eu não sei se fez sentido, clicou na cabeça de vocês, mas clicou na minha cabeça quando saiu essa notícia, tipo, toda a loucura do governo começou a fazer sentido para mim tudo começou a fazer sentido, eu falei, é por isso que ele tá empurrando a cloroquina, não é porque a cloroquina funciona, não, é porque a cloroquina tá pegando toda a atenção da mídia e e das pessoas, pro que ele tá fazendo, e é por isso que ele fica fazendo as lives dele e falando as coisas que ele fala, ele tá tentando o tempo inteiro desviar a atenção desse assunto das vacinas, que que tava tava, por trás de tudo isso, não é porque ele é burro, não é porque ele não, não acredita na vacinação e nada, é porque ele estava tentando fazer um esquema de propina. O governo estava tentando fechar um esquema de propina, o talvez o maior esquema de corrupção que a gente é, pode contar da história do país, porque a, a, não só por questão monetária assim, né, mas a questão histórica no geral assim do, do, do que está acontecendo com isso, tipo, sabe? Não sei se você vê dessa maneira também, Frank. Se, se dá para você tipo tirar uma análise disso, porque <coughs> apesar do bolsonarismo estar tá fraco agora Ano que vem, se a gente não continuar pressionando, que a gente está pressionando agora, é, ele pode se refortalecer com a vacinação, ele querendo ou não, as pessoas estão se vacinando. Por isso que ele odeia tanto Dória e odeia os governadores que estão conseguindo fazer esse putinique, porque eles estavam conseguindo trazer vacina que não fazia parte do acordo. É, esse é o problema de você não, não ter um ditador, né? você não consegue controlar tudo o que acontece no país. Tem os governadores eles têm ali a autonomia deles. É, e... Até 2022 pode acontecer muita coisa, é tá longe ainda 2022, e, tá, e nada garante que talvez aí se o Lula ganhar vai, porque só, só ele é o candidato que diferente com o Bolsonaro agora, não tem outro, o Ciro tá tentando ali, só que ele tá destruindo a base dele, que as pessoas estão largando o PDT pelo que ele tá fazendo, é, o PDT tem mais, é, mais deputados e senadores ali tipo, do PDT que estão mais alinhados ao governo, porque caíram naquela coisa de... Partido clandestino dentro do, do, do partido, né? Com o Renova BR e tal. É, e agora, tipo, ele tá se destruindo a imagem dele. O, o segundo turno ideal seria ele e o, e, o, e o Lula, né? Mas ele não vai. Ele, ele não vai conseguir tirar o Bolsonaro. Porque quem vota no Bolsonaro não vota no, no Ciro Gomes. Simples assim. Pra ele, o Ciro Gomes é um comunista. Eles não vão votar no Ciro Gomes. Então. Acho que é tudo muito, muito cedo, assim, pra galera também começar a achar que o bolsonarismo tá morrendo aqui sendo que ano que vem pode ser que ele surja de novo mais forte a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe qual que é a narrativa que eles vão engolir e assim, gente, não precisa de muita gente não pra fazer uma, uma ditadura eles, precisam, eles já têm um número suficiente ali, de pessoas uh, favoráveis a eles pra, se quiserem fecha mesmo o Senado, fecha ali o STF. É, e sem contar que
1: assim a gente já viu várias vezes, né, o Bolsonaro e outros bolsonaristas também falando né, que, recentemente, inclusive, o Bolsonaro falou né, que não ia aceitar o resultado, a não ser que fosse voto impresso. Então, tem toda essa questão, né, assim, é, a, às vezes, é aquela comparação que se faz né, entre o que aconteceu lá com o Trump na invasão do Capitólio e o que pode acontecer aqui por conta disso.
2: É, eu acho que tem um ponto importante que é o seguinte. a gente, Do ponto de vista da ação política, né, mais do que da própria análise, é, não é dada à sociedade uh, escolher as condições e por o que luta. Então, uh, eu poderia agora dizer que eu luto pela vida eterna. O problema é que do ponto de vista biológico, uh, das condições da medicina, etc., isso ainda está um pouco distante. Eu poderia dizer que uh, eu luto pelo direito de cada pessoa ter a sua residência em Marte, a partir do mês que vem. É, é uma proposta que mas... me parece fazer muito sentido, muito razoável, ela só não é execuível. Bom, partindo desses exemplos pitorescos, abstratos, o difícil é entender na situação concreta. Então, é claro que nós poderíamos dizer o seguinte... O bolsonarismo é um problema, mas tem outros problemas que também têm que ser resolvidos. Então, é preciso superar aquilo que os tucanos fizeram lá quando o Aécio não reconheceu o um resultado eleitoral. Mas é preciso também fazer um ajuste de contas com o PT, que reprimiu draconianamente os protestos de 2013, aprovou a lei do terrorismo, não fez uma reforma tributária, aprovou Belo Monte. Também é preciso fazer um acerto de contas com o PCdoB e as suas tendências uh, estalinistas e o modo como burocratizou os sindicatos. Também é preciso fazer um acerto de contas com o PSOL que optou por se si fragmentar, etc. Bom, nós vamos chegar nisso e a gente vai habitar o Éden eterno e parar de fazer política no mundo concreto. A verdade, portanto, é que nesse momento, talvez ah, o que, que nós tenhamos, nesse momento o que a gente tem é, de fato, um governo que nos trouxe a pior crise humanitária, a uma das mais graves crises políticas, a uma das piores crises econômicas e certamente a uma tragédia sanitária sem precedentes em toda a história republicana do Brasil, esse governo precisa ser derrotado ah, em favor, portanto, de um mínimo de estabilidade societal e política institucional. Nesse momento, portanto, o que é possível fazer é a defesa do regime de 1988, contra o qual esse governo incorre, ah, o uso de espaços como a CPI, a adoção de protestos como esses atos que que, que têm ocorrido ao longo de todos os sábados, a disputa do engajamento, da opinião nas redes sociais da Web 2.0, e a construção de frentes tão amplas quanto possíveis para vencer esse governo. Provavelmente, em 2022, uma série de outras questões podem se colocar. Organizações nos bairros, novas pedagogias de atuação política diferentes daquelas com as quais estamos acostumados, outras práticas não burocráticas. Mas, de qualquer maneira, se tudo correr bem, em 2022 tem uma eleição. E nessa eleição, para além de todo tipo de elaboração abstrata, né, eu gostaria muito que talvez o Leon Trotsky ressuscitasse e ganhasse a eleição de 2022. Mas eu não tenho esse poder de fazê-lo voltar à vida, se filiar um Será? partido e disputar.
0: Né? Será é, que
2: tem? Eu acho que não. Então, o que acontece é, nas eleições de 2022, só tem duas candidaturas que podem ser eleitas: São Lula e são Bolsonaro. E optar por não se posicionar é dizer que qualquer tipo de governo importa. É, não importa. Bom, isso a gente já fez em 2018. Eu passei os anos 2010 inteiros fazendo sérias críticas e participei de duas greves de maneira muito intensa contra a gestão do Fernando Haddad. Eu advoguei para tudo quanto era ativista, inclusive aí de São Paulo, contra a prefeitura do Fernando Haddad. Bom, se o Haddad fosse o presidente do Brasil, os nossos problemas não estariam resolvidos, mas eu tenho certeza que pelo menos vacina a gente teria. Eu tenho certeza que pelo menos a cena política não estaria tão militarizada. Eu faria uma oposição ao governo dele, do ponto de vista das minhas próprias preferências. Pois é, no dia Mas seguinte a gente estava lá. Não é indiferente essa escolha. Entre Biden e Trump, não é indiferente essa escolha. Entre Erdogan e uma frente ampla na Turquia, não é indiferente. Entre Orban e oposição de centro-direita na, na Hungria, não é a mesma coisa. Entre Duterte e setores mais moderados nas Filipinas, não é a mesma coisa.
0: Ou do técnico, e, portanto, é a gente, a, do ponto de vista... Então, inclusive, o que né? a gente tem? Nós
2: temos uma eleição que só tem um caminho. Lula ou Bolsonaro. Nós temos os protestos de rua. Nós temos disputas judiciais em favor do regime de 1988. E eu diria que operar com qualquer pauta maximalista que seja muito melhor do que isso, é absolutamente desejável do ponto de vista da imaginação social. Mas quanto à condução da história, a luta que está posta para ser feita agora, lamentavelmente é essa, não tem nenhuma outra. Porque senão a gente começa a operar fora da realidade. entendeu?
0: A gente tem que trabalhar no Exatamente. Dentro da materialidade que a gente tem no é, mundo. Eu adoraria é. conseguir fazer uma revolução amanhã. E daí, só que assim, a gente tem que entender, a gente tem que criar um terreno para a gente poder... A gente tem que pensar, beleza, o que, que a gente vai comer hoje? Onde é que a gente vai dormir é... hoje? Gente... Ah, imagina, mas... eu, queria,
1: eu queria uma guajajara ali no executiva. É óbvio, mas é ah. igual o é ah, é. tem que fala. Traba- a gente tem que trabalhar com as condições. E construamos as condições para que isso aconteça. É, é. Mas elas não são fruto da nossa vontade. Sim, Justamente. De
0: e a gente não precisa deixar isso mais difícil do que já é, né? Que nem Exatamente. botaram uma louca ali que dificultou tudo isso, que é o Bolsonaro. O Lula também, ele era um conciliador de classes, ele fez ali ajudou. A empresas também e tal, não sei o que. Exatamente, é. Mas, mas assim, entre Lula e Bolsonaro, tipo, meu amigo, eu, eu voto, eu me visto de estrela vermelha e vou lá votar no Lula. Desculpa.
1: É o que resta
2: a ser feito, exatamente. É. Não tem essa não. E, Depois eu e vou que... criticar Belo Monte, eu vou criticar a tributação regressiva, eu vou criticar a, a aliança com a direita, eu vou criticar uh, os benefícios fiscais aos bancos, uh, eu vou criticar a cooptação dos movimentos em espaços que, na verdade, não decidem nada. Mas isso é completamente diferente de, um, de, um, de uma realidade em que talvez eu não possa nem criticar nada, porque é a nossa existência física que tá colocada em questão né?
0: exatamente exatamente, é, bom eu acho que a gente tá chegando já ao, ao nosso ápice do programa, né então, é, acho que a gente já pode já estar encerrando por aqui só quero fazer uma última pergunta pro Frank pra gente, pra gente fazer aqui Frank, qual que é o seu personagem favorito da CPI? O, ar, o arco, do, qual é o, o seu arco favorito, seu personagem favorito? Ah, cada um por um
2: aspecto, né? Mas eu diria pela verve do policial de, de romance noir lá. ali dos, dos anos 40, 50, Alessandro. Pela a retórica explosiva daquele menino que é o representante de turma e assenta na primeira carteira e hum, sabe tudo. toda a matéria, mas utiliza isso em favor dos coleguinhas, o Randolph e pelo canastrão malandro que tá ali foi um grande lutador de boxe, apanhou demais e tá no bar 3 horas da manhã já meio falando da carreira, alguém arruma briga com ele, ele bate no bar inteiro e mostra que ainda tá em forma o Renan, depende do seu estilo literário preferido você tem protagonistas aí de vários sabores, né? Tá demais assim. Eu vou, eu vou
0: dizer que já, eu não vou repetir nenhum que o Frank já falou, mas eu vou dizer que o Otto Alencar ali, foi uma grande surpresa ali.
1: Sim, é. bateu, eu ia falar o Ranulfo e o Otto ali, eu fui. É, é verdade. A
0: dupla aí, o, o Otto desceu ali com uma. Com, a, com o mestre Bimba, me invocou nele, né? Porque ele é capoeirista. É. Eu não sabia que ele era capoeirista, o Otto Alencar. É. Ele é capoeirista, cara, e foi. Maravilhoso. É. E você, Laís? Foi de encerrar hoje.
1: É, não, então, eu ia citar o, o Ranolfo e o Otto também.
0: Ah, mas muito bom. Muito Muito obrigado, muito Frank, bom. por participar Obrigadão, hoje. Obrigadão, Frank. Quero mandar um abraço pro, pro seu irmão. É eu, eu sou irmão do Tavos, né? Sou? Eu, eu, já, eu já fiz algumas coisas com o Tavos, já. Tipo, eu não ah, sabia é que legal. vocês eram irmãos. Eu fiquei descobrindo, irmãos, eu descobri recentemente né? que vocês são irmãos do ah, a Léo também comentou dele, ah, mas O cara lá de Tava. Goiás,
2: o outro de Minas, 12 anos de diferença. É, né?
0: então. Improvável, Demais. Né? Então, um forte abraço aí é pro Tavos aí que vai ouvir esse programa, que eu vou mandar para ele. É. Pra que ele, vai, ele vai compartilhar. Que eu vou Gente, ele
2: Muitíssimo obrigado. Eu adoro participar. Eu sou muito fã, eu assisto. Hoje, né, além do abraço para o meu irmão, a Alana, minha filha, participou. Então, novas Maravilha. gerações agora Fofinha. assistindo. Fofinha. Eu agradeço demais, estou sempre às ordens, foi muito bom. Oh, a gente agradece,
1: Frank, obrigado. É isso, sim. pelo ah, amor de isso.
0: Deus, né, cara? A gente é muito feliz. Obrigado, viu, Frank?
2: <risos> Valeu, gente.
0: Bom, agora, para quem ficou aqui no programa de hoje, nós iremos para o nosso bootcamp da Metamorfose só eu e a Laís sozinhos aqui, né? sentados nessa mesa de bar, de madrugada, tomando nossa cervejinha aqui, nosso litrão. Solos, só eu e você hoje, Leís. Só a gente.
1: Pois é, galera. Teve ato aqui em Goiânia, né? Diferente de São Paulo, o ato aqui foi de manhã. E aí, estávamos lá no ato, porém, só eu consegui chegar a tempo, né? O Beck mora um pouco mais afastado, né? Do do local onde, onde rolou as manifestações, onde a gente se encontrou no. Pois Exato, a Ju também tá ficando nas né, localidades mais afastadas, que demoram mais. Então acabou que eles não conseguiram chegar. Mas estamos aí, e eu me como sempre, vamos agora né, pro nosso Bootkin, algumas indicações e vamos
0: aí. É, a gente vai seguir o pro programa aqui, bora lá pro Bootkin falar um pouquinho do que se eu não jogar semana. E bora lá. Mas eu quero começar falando hoje, porque eu nunca começo falando. Então já vou matar isso logo de cara. Que provavelmente vai ser mais curto esse botiquinho, porque o Beck não tá aqui. O Beck é o que mais fala no botiquinho, é que ele é um dos mais, que mais escreve, mais entra ali nos, nas nuances né, do, do, do que aconteceu. E eu, por um motivo aí que eu não sei dizer o porquê, eu, eu tenho dois textos para falar hoje, Lays. Eu escrevi duas coisas para o jornal nessa última semana. Loucura, né? Eu, eu escrevi um texto chamado mata esse sinal mata fascistas que é sobre um RPG de mesa que tá no Catarse, já, ele já deve ter saído já, ele já conseguiu arrecadar o Catarse dele, que é um RPG de mesa, pra quem não sabe, um, um RPG é um jogo que você assume o papel de um personagem, interpreta ele e joga com seus amiguinhos ali, e o mestre vai contando a historinha e vocês vão jogando. É muito divertido e evangélico não gosta, porque acha que mexe com coisa do demônio. É... Então eu conversei com o pessoal lá que tá trazendo esse cenário de RPG pro Brasil, né, é, o, p- o pessoal que tem. o dono de uma editora aqui, o nome é impronunciável, mas o nome são os Corvos de Odin né? Então vocês procuram aí o nome dos Corvos de Odin depois pra saber qual que é. E. Cara, foi muito legal, porque fazia muito tempo que eu não falava com alguém sobre RPG, não, não escrevia sobre RPG, dou vontade de jogar. E é um cenário muito curioso, que é um cenário em que. um cenário fictício em que os Estados Unidos é fascista E se passa ali nos anos 80, né, e existe ali uma questão de supremacia branca e tendo ali, tipo, e e usando meio que como os movimentos sociais, os comunistas, os imigrantes, os liberais, eles são os inimigos da família tradicional americana, daí eles meio que entram nesse, nesse, nesse mundo distópico, né nem um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje, né, é, pô, porque nem, nem parece, né. Então eu escrevi sobre, eu escrevi sobre esse, te, esse, esse, esse cenário de RPG, né, então leiam lá no jornal, e eu também eu entrevistei o, a autora GG Diniz, que ela é a, uma, uma das idealizadoras do Sertão Punk, que é um novo gênero de ficção, é, o Sertão Punk, que é um novo gênero de ficção que se utiliza muito da cultura brasileira, né, e ela, acho que ela e mais mais três ali são os idealizadores dele, desse novo gênero de se trabalhar na literatura e nos jogos, no cinema e tudo mais. E ela me contou um pouco mais como foram as, quais foram as inspirações dela para criar esse cenário, é, os livros né, que ela escreveu. Ela escreveu um chamado Morte Matada e o Sertão não virou mar, depois vocês procurem aí, que são livros bem legais, tudo na Amazon. E a gente conversou bastante, foi uma uma conversa muito boa, assim, que deu uma expandida, assim, no que a gente pode fazer, né, ou não na literatura. E é isso que eu escrevi para o jornal essa semana. Laís, você, por favor, mande um O que você escreveu para o jornal.
1: Então, pessoal, antes de falar sobre o que eu escrevi, né, queria indicar também, né, lá no no nosso site, o texto do Beck, que saiu, né, saiu inclusive hoje, que ele está falando sobre... Os 50 Anos de Morte, do Jim Morrison, né, o grande Jim Morrison. E também a gente tem um trampo muito massa com fotos e vídeos né, que a Ju fez de uma ocupação que tem aqui em Goiânia, a ocupação Estrela Dau. Sim, né? muito bom. Então, confiram lá também. E aí, meu, saiu no Sede de Arte, né, na quinta-feira. Eu fiz uma uma resenha, falei um pouco sobre um livro que chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, do Marcos Baguio que é professor lá da UNB, é muito legal, ajuda muito a gente a desconstruir alguns preconceitos que a gente tem em torno de fala, né, de que ah, as pessoas falam errado, e não é bem assim né, que as coisas é, acontecem.
0: Não, perfeito, perfeito. Bom, é o que que a gente teve nessa né, semana no jornal, a gente está meio que começando a voltar a jogar carvão na nessa, nessa locomotiva que é o metamorfose. E a gente tá tudo indica dica aí que agora a gente vai voltar para valer. E podem esperar grandes coisas nossas aí, que a gente tem muitas novidades aí para vir ainda. Então vamos falar alguma coisinha rapidinho? Algumas dicas culturais, isso. Eu comecei falando, você pode oh, falar agora?
1: Tá, beleza. É, eu vou indicar: eu terminei de assistir, gostei bastante. É, é uma série que tem na Netflix, saiu recentemente também, saiu ali no, em junho. É, chama-Tricy ela é baseada numa graphic novel, é, numa série, né, de graphic novel do, de mesmo nome Filipina é, assim como os corvos de Odin são impronunciáveis o nome dos autores é, também são um pouquinho impronunciáveis não vou saber pronunciar da forma correta mas é bem legal se assim, eu não conhecesse esse trampo de, de quadrinhos graphic novel tal filipinos assim eu não eu não li o quadrinho em si Mas a série é uma animação e é baseada, então eu achei muito massa. Fiquei então a dica pra procurar os trampos da galera filipina e pra ver a série. É um rolê meio policial com sobrenatural, assim, é uma mistura. E é bem curtinho também, se eu não me engano, são seis episódios, é bem tranquilo, assim.
0: De acompanhar, né? Pô, bem legal. Vou, Vou ir atrás. Tá na Netflix? Isso, tá na Netflix. Pô, oh, perfeito então, então vamos lá Bom, eu tenho algumas coisinhas pra indicar Que eu andei acompanhando essa semana é, eu tô lá fazendo minhas livezinhas No canal da Twitch, fazendo meus, meus Negocinhos que eu faço lá E eu divido quando eu jogo um joguinho Então eu tô jogando uns dois joguinhos aí que eu tô gostando muito Um chama Blasphemous Que é tipo um, pra quem gosta De Castlevania É tipo um Castlevania Com mitologia católica, então ele tem toda oh, aquela massa, massa. Ele tem toda aquela iconografia Né, da... da a religião católica, assim, você vê que o catolicismo, gente, é um negócio meio doido, né? É, tem umas coisas muito bizarras e muito tenebrosas, e toda essa questão que ele trabalha muito sobre como a dor né te leva a um estado de espírito de encontrar Deus, que é. Quem é que fazia isso, Laís? Qual que é o nome da. da... Era o Opus, opus Dei que, era que fazia isso? Tem
1: Opus Dei, tem Opus Dei.
0: É, e eu lembro muito naquele livro do Dan Brown, né, que tinha o Albino. Ah, o Código
1: como... da Vinci, né? É.
0: Que tinha o Albino que ele tinha as, as, aquela cinta com espinhos, né? Que ele, que ele usava pra machucar a perna dele ali, o braço e tal. Acho que, que é era... silício, uma
1: coisa assim, não é?
0: É, é, é muito silício. E, é, cara,
1: a galera é, que se auto
0: É, eles se flagelam pra tipo, expurgar os pecados, né? Espiar os pecados. E, tipo, é toda essa temática em cima do jogo. O jogo é muito bonito, o jogo é muito... É... Eu até quero fazer uma tatuagem de um dos personagens do jogo, porque é tão bonito que é, assim... E é de um estúdio espanhol, então é um, acho que é um dos poucos jogos é, espanhóis que eu joguei na minha vida. Assim, até coloquei o áudio no original, em espanhol, e você vê assim, o peso assim, da, das palavras, é muito diferente, sabe? É, você, você sente, assim, eu, eu sinto muito uma, uma ligação, parece, com, com aquela cultura, por algum motivo. Talvez porque talvez eu, minha família é espanhola, mas é, assim, mas é, é muito doido. E o outro joguinho chama Cozy Grove. Cozy Grove, que é um joguinho completamente o oposto do do Blasphemous, que ele é um joguinho, tipo, pra quem joga, tem um Nintendo aí, um, um Switch, ele é tipo um Animal Crossing de, de PC. Então você só vai poder jogar ele uma hora e meia por dia ali, né? Fazer as missõezinhas. Você é uma... uma você cria um personagemzinho tipo um escoteiro, e você cai nessa ilha. E essa ilha, você, o seu papel é... é Tentar entender por que aqueles os, os espíritos de ursos quadrados que são os ursos são tipo uns ursos que são os blocos assim eles estão assombrando aquela ilha e você tem que tipo ajudar eles tem que conversar com eles fazer as missõezinhas para eles eles vão te dando é, dicas tal então é um joguinho bem calminho assim bem divertido para passar uma hora e meia assim você esquecer que a gente tá vivendo pós-apocalipse no Brasil então é, é, é bem legal acho que foi isso né isso hoje foi só eu e você que coisa um programa mais íntimo
1: Pois é, só, só a gente aqui, tô isso por aí, mas foi ótimo.
0: Não, sempre é, sempre é ótimo. O, o, a máquina não pode parar. A máquina não pode parar. Então, gente, muito obrigado por ouvirem o programa de hoje. E aqui é o camarada Hidalgo encerrando as transmissões. Até semana que vem. Beijos.
1: Até mais, jovens. Estamos
0: aí. Estalo Podcasts.